0: Chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons bleu, parlons bleu, le podcast qui explore et qui répond à toutes tes questions sur le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Les écosystèmes marins sont en péril. Entre le réchauffement climatique, les changements globaux, la surexploitation des espèces marines, l'érosion de la biodiversité, l'instabilité écosystémique, tout cela conduit à ce que Didier Gascuel appelle le chaos de la biodiversité. Et pour évoquer ce défi d'actualité, j'ai l'honneur d'accueillir à bord de ce podcast Didier Gaspiel, enseignant-chercheur en écologie marine à l'Institut agronomique de Rennes et spécialisé sur les impacts de la pêche et du réchauffement climatique sur les ressources halieutiques. Mais aussi auteur de deux ouvrages, pour une révolution dans la mer, qui est un plaidoyer en faveur de la protection de la mer et de la vie marine, dans lequel est décrit les menaces qui pèsent sur les océans, notamment la surpêche, la pollution et le changement climatique. Et le deuxième, intitulé la pêche écologie, un manifeste pour une pêche durable, qui évoque les clés pour évoluer vers une pêche plus responsable par un prisme écosystémique. En d'autres termes, il s'appuie sur l'ensemble des domaines qui entourent la pêche, l'écologie, l'économie, le social et la politique. Dans cet épisode, nous avons fait le choix de nous focaliser sur une des causes de l'érosion de la biodiversité université. La surexploitation des espèces causées par des techniques de pêche destructrices des écosystèmes marins. Pour connaître les impacts du changement climatique sur ces ressources, je vous conseille d'écouter le podcast Green Letter Club dans lequel Didier Cascuel est intervenu. Mais alors, quelles sont les grandes problématiques que rencontre la pêche aujourd'hui Quelles sont ces techniques de pêche qui pillent nos océans Quels sont les freins que l'on rencontre pour évoluer vers une pêche plus durable en Europe et en France Quelles sont les clés et solutions pour se défaire de ces blocages pour concilier préservation des écosystèmes marins et durabilité de la pêche. Didier Gascuel répond à toutes nos questions dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Didier, bienvenue dans Parlons Peu Parlons Bleu. Bonjour. Merci beaucoup de ta présence ici. Alors on va commencer cette interview avec la première question que je pose à tous mes invités qui est « Peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: ?» Oui, donc je m'appelle Didier Gascuel. Je suis enseignant-chercheur en écologie marine à l'Institut agro de Rennes et donc je fais à la fois de l'enseignement, je suis responsable d'un master qui s'occupe de pêche et d'agriculture, et puis je fais de la recherche, de la recherche sur les problèmes d'impact de la pêche et du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes, et puis la recherche sur la mise en œuvre d'un nouveau type de pêche plus, plus durable. Euh, voilà. Et puis j'essaye aussi d'intervenir dans le débat public, j'ai écrit notamment un petit livre, et je pense qu'on en parlera, qui parle de pêche écologie et de pêche vraiment durable. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup d'essayer de modifier les pratiques de pêche et d'aller vers des choses plus, plus, plus durables d'un point de vue écologique et social.
0: D'accord. Bah D'ailleurs, je l'ai sous, sous la main, le petit livre. Très bien. <rire> note. Euh, et qu'est-ce qui vous a amené dans ce monde de la recherche et dans le monde de la pêche
1: alors, j, 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 honnêtement, j'y suis tombé un petit peu par hasard. Euh, quand j'étais gamin, c'était très clair que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui concernait la nature, l'environnement. Voilà, je souffrais d'habiter en ville, j'étais en région parisienne, hein. je rêvais d'en sortir, je m'intéressais beaucoup à ça. Et puis assez vite, j'ai eu envie de faire l'enseignement et de la recherche. Voilà, alors l'un plus l'autre, euh, je me suis retrouvé dans une école euh, d'agronomie qui était à l'époque euh, sur des visions quand même très productivistes, faut le dire, et je me suis bien demandé ce que je faisais là, et puis j'ai appris qu'il y avait une formation euh, qui concernait la mer à Rennes, et donc j'ai été euh, comme étudiant suivre cette formation, et puis j'y suis resté, quelques années après j'y suis devenu enseignant, puis j'en suis aujourd'hui le responsable.
0: D'accord. Et ce lien avec la mer, il est inné Vous l'avez eu depuis tout petit ou ça s'est venu plus tard non,
1: non, pas vraiment. J'ai fait, fait un peu de voile quand j'étais jeune, mais, mais pas plus que ça. Par contre, ce que je peux quand même dire, c'est que euh, en gros, maintenant, j'y suis depuis euh, bah, quasiment 40 ans. Donc, c'est une histoire de complicité qui s'est créée euh, au, au fil des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les questions de mer, les questions de pêche, euh, elles m'occupent, je dirais, professionnellement. Mais, mais au-delà, c'est devenu vraiment euh, l'un des moteurs de, de mon activité euh, principale. Quoi.
0: Très bien. Ben alors, on va aller euh, tout doucement vers le sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, les questions de pêche. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on pêche le poisson
1: Alors, il y a une très grande diversité euh, d'engins de pêche. Hein. Euh, en gros, pour aller vite, il y a deux grandes catégories. Une première catégorie d'engins euh, de pêche dans laquelle on essaye d'utiliser le comportement du poisson, et c'est le poisson qui vient lui-même se mettre dans l'engin, si je veux dire. C'est ce qu'on appelle les arts, euh, les arts dormants, les lignes, les filets, les casiers. Et puis il y a une deuxième catégorie dans laquelle on utilise ce qu'on appelle des engins actifs, des arts traînants, c'est principalement le, le chalut et la drague, et où donc on va filtrer une partie des eaux de la mer ou racler une partie des fonds marins pour attraper les poissons qui s'y trouvent. Alors, aujourd'hui, euh, les arts traînants, euh, et en particulier euh, le chalut, le chalut est aujourd'hui l'engin absolument dominant de la pêche française, hein, il représente, euh, elle est tout seul quasiment 50% des captures, et, et, et près de 100% des captures pour certaines espèces, euh, notamment des poissons de fond ou des langoustines, euh, qu'on ne sait plus aujourd'hui, en France en tout cas, capturer qu'avec le chalut.
0: Ok, c'est super quand vous parlez de chalut, parce que justement j'ai plein de questions à ce sujet-là. Euh, notamment parce qu'en France, en février dernier, la France s'est prononcée fermement contre l'interdiction du chalutage dans les aires marines protégées. Qu'est-ce que vous en passez Qu'est-ce que ça implique
1: Oui, c'est quand même une situation assez surprenante, pour le moins. Euh, un ministre s'est levé pour expliquer qu'il allait défendre euh, fermement euh, l'idée qu'on continue à à impacter impacté très, très fortement les armes marines protégées. Le, le chalut, c'est un engin qui est extrêmement euh, efficace d'une certaine manière en termes de puissance de pêche, il capture tout sur son passage. Voilà, c'est un bulldozer qui racle les fonds marins en ra ramassant tout. Mais en même temps, c'est un engin dont on sait aujourd'hui qu'il est très, très impactant. Euh, il détruit euh, la faune euh, marine, hein. il y a au fond de la mer euh, toute une espèce de forêt animale euh, D'espèces de crustacés, de vers marins, etc., qui sont à la base des chaînes alimentaires, donc qui sont la fertilité des océans et le, le chalet les, les détruit. Et puis, euh, c'est un engin qui, euh, euh, ben, il faut des gros moteurs pour tirer cet engin-là sur le fond, donc ça dépense beaucoup de gasoil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un kilo de poisson pêché au chalut, on dépense entre 1 et 2 litres de gasoil. Pour chaque... voilà, donc C'est quand même une situation très étonnante. Et qui dit consommation de gasoil, dit émission de, de, de CO2. Donc, donc voilà, le, clairement, on va probablement en parler, mais le, le, le chantier qui est, qui est devant nous en matière de pêche durable, c'est de sortir de la dépendance du, du chalut. C'est absolument indispensable et, et, et en même temps, c'est inéluctable. On ne peut pas imaginer qu'on va continuer à pêcher en émettant, en émettant autant de CO2 forcément euh, l'Europe va à un moment donné euh, siffler à la fin de la partie, donc il faut s'y préparer, il faut organiser ce que j'appelle euh, un plan de déchalutisation progressive des pêches françaises donc les déclarations du ministre n'allaient n'allait pas du tout dans ce sens là
0: Mais du coup qu'est-ce qui bloque Parce que là vous venez d'énumérer, enfin lister tous les impacts du chalutage, on est tous ouais. au courant, qu'est-ce qui bloque euh, les décisions politiques pour Alors, changer les choses Alors
1: ce qui bloque c'est en partie le poids des habitudes mais c'est aussi des critères d'économie à courte vue, c'est le poids des lobbies. On gagne aujourd'hui beaucoup d'argent, et notamment un certain nombre d'armements de pêche industrielle gagnent beaucoup d'argent avec le chalut, et donc ne sont pas prêts à en sortir. C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on a beaucoup impacté les ressources marines, donc on est aujourd'hui dans une situation de ressources rares, et, et, et on est donc quelque part piégé pour, pour pêcher les, les, les rares poissons de la mer, j'exagère un peu mais c'est quand même ça, pour pêcher les rares poissons de la mer, euh, il n'y a plus que le bulldozer qui, qui, qui fonctionne correctement. Donc il faut arriver progressivement à sortir de cette situation, reconstituer des ressources plus abondantes et en reconstituant des ressources plus abondantes, on, on rendra de nouveau rentables des engins de pêche qui ont été utilisés dans le passé. On a pendant des siècles exploité euh, les morues, euh, les poissons de fond euh, avec des, des lignes. Voilà. Bon, si on essaye aujourd'hui des lignes, ça ne va pas être très rentable. Mais si on arrive à reconstituer progressivement les stocks, euh, on pourra le faire. Donc ça, c'est vraiment un chantier qui doit être conduit sur, sur la durée et, et dans lequel on aimerait bien que les pouvoirs publics, le ministère, etc. Euh, appuient plutôt que de freiner.
0: Oui, et un chantier, du coup, que vous avez euh, quelque part présenté dans votre euh, ouvrage Essai sur la pêche écologie. Bon, on va en venir un, un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai d'autres questions, justement, on va, du, coup, du coup, sur le lobby. Quel est le poids du lobby industriel de pêche aujourd'hui en Europe et en
1: France Oh, il est malheureusement très fort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en en, en gros, il y a trois segments dans les pêches françaises ou dans les pêches européennes. Il y a, il y a une petite pêche côtière, euh, des navires de moins de 12 mètres qui représentent euh, près de trois quarts des, des navires à la pêche. Euh, un bon quart des, des, des emplois et, et finalement, euh, pas énormément en, en termes de, de capture, parce que ce sont des petits bateaux qui capturent peu. bon cela ça fait du monde, ça fait de l'emploi sur la côte, on en reparlera peut-être, c'est très important en termes d'aménagement du littoral, mais ils ont un poids malheureusement euh, extrêmement faible dans les instances euh, professionnelles et donc dans tout le système de gouvernance des pêches. À l'autre bout, il y a des grands navires de pêche industriels qui font plus de 40 mètres, des fois 80 mètres, 100 mètres, etc. Ils sont très peu nombreux, mais ils font des gros volumes de production, et incontestablement ils ont un poids très très important dans la, dans la gouvernance. Mmh. Et puis entre les deux, il ben, y a tout le segment intermédiaire des navires de 12 à, 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 à 40 mètres, beaucoup de chalutiers parmi ceux-là, un certain nombre de pêcheurs qu'on peut des fois considérer comme artisans, parce que ce sont des patrons qui possèdent leurs bateaux. Hein, beaucoup de chalutiers de 24 mètres, c'est euh, le, 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 le capitaine et aussi le propriétaire euh, du, du, du navire. Euh, cela euh, participe à la gouvernance, euh, euh, oui, de manière importante, euh, mais je dirais, euh, à mes yeux, se laisse beaucoup entraîner par les, les lobbies de la grande pêche industrielle.
0: Mais du coup, ça a un double impact, à la fois à l'échelle politique et aussi à l'échelle locale. Oui. On a vu, c'est vrai, que les, les réactions euh, avec euh, l'enflammant de, de l'EFB, qui a pris feu suite à des décisions, justement. Du coup, ce lobby a un impact politique, mais aussi local.
1: Oui, il est très fort. Enfin, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que euh, la situation des, des pêches était tellement mauvaise euh, dans la fin des années 90, il y a une vingtaine d'années, qu'on euh, a pris des mesures. Et il y a eu, à un moment donné, un certain consensus pour que des mesures très fortes soient prises. Bon, ces mesures, elles ont beaucoup... Con conduit à, à, à casser un certain nombre de navires, hein, ce qu'on appelle les plans de sortie de flotte. On a financé massivement euh, le retrait d'un certain nombre de navires. On a mis aussi en place des quotas de pêche, etc. Bon, toutes ces mesures ont été extrêmement euh, douloureuses pour le secteur des pêches. Elles ont permis en partie d'améliorer la situation, hein, suffisamment à mes yeux, mais quand même d'améliorer la situation des, des stocks. Mais elles ont été beaucoup faites, au détriment de la petite pêche côtière, pas seulement, mais beaucoup au détriment de la petite pêche côtière. Et donc il y a un ressenti des pêcheurs qu'on peut évidemment bien comprendre, qui considèrent que l'Europe, ben quelque part, veut, veut, c'est vécu comme ça, hein, veut, veut la mort des pêches. Euh, et et, et l'Europe a probablement pas assez porté attention. Euh, notamment au maintien de l'emploi, au maintien de cette petite pêche côtière. Elle a été trop souvent euh, alignée sur les, les désiderata des, des lobbies industriels. Euh, voilà. Donc les pêcheurs aujourd'hui sont très, très traumatisés, on peut le dire comme ça, hein, par la politique euh, des pêches. Et, et il faut aussi reconstruire une autre manière d'aborder euh, la gouvernance des pêches euh, en y associant réellement euh, les pêcheurs, et en particulier euh, les petits pêcheurs côtiers, mais, mais aussi les pêcheurs intermédiaires de ce segment euh, des, des, des 12-24 mètres qui ont un rôle important à jouer.
0: Pour euh, revenir rapidement, du coup, on parlait voilà, de la position de la France euh, par rapport au chalutage, mais j'ai aussi vu que la France avait euh, connu quelques astreintes et euh, doit des millions à l'Union Européenne pour euh, ne pas avoir respecté les côtés de pêche. Comment, euh, à cause de quoi, comment ça se passe et est-ce qu'on leur doit toujours des millions Est-ce que c'est quelque chose qui va être arrangé, négocié Comment ça va se passer
1: Alors, Je ne crois pas que ça soit encore le cas. Je ne crois pas qu'il y ait des pénalités. Bon, honnêtement, là, vous me posez une colle.
0: Ah, <rire> D'accord, OK. Non, mais je, si vous non, non, où
1: est-ce est que vous avez vu cette histoire de, de... Parce qu'il y, y a eu des grands dossiers là-dessus, sur le Merlu, mais il y a déjà une bonne dizaine d'années. Je ne crois pas qu'il y ait des... Il y a, a aujourd'hui des obligations, quand le quota est dépassé, en quelque sorte de le, le rembourser sous forme de quota l'année d'après. D'accord, OK. Mais je ne crois pas qu'il y ait, des... Je crois pas qu y ait des... des compensations financières.
0: OK. Donc aujourd'hui, la France, on va dire qu'elle est dans les bonnes... Enfin, les bonnes lignes directrices de l'Union européenne. Elle respecte les quotas. Elle est... Comment est-ce qu'elle est perçue, la France, par... à ce niveau-là
1: Alors. Bon, les quotas de pêche ont, ont longtemps, d'abord il faut dire ça, les quotas de pêche ont, ont d'abord été, pendant longtemps, fixés beaucoup trop haut et ne respectaient pas la vie scientifique. C'est-à-dire que les scientifiques disaient, pour une pêche durable, il faut pêcher euh, 1000 tonnes, et, 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 et les politiques, au moment du Conseil des ministres, tous pays confondus, hein, généralement, euh, se battaient pour obtenir plus que la vie scientifique et considéraient que c'était une victoire quand on obtenait des quotas supérieurs à la vie scientifique. Ce qui était évidemment... Une très mauvaise idée parce que ça a longtemps aggravé la surpêche. Bon, les choses se sont améliorées, les politiques aujourd'hui suivent mieux les quotas de pêche. Si vous écoutez leur discours au lendemain du Conseil des ministres où on décide des quotas, ils se présentent toujours en disant « nous avons parfaitement respecté la vie scientifique ». Ce n'est pas complètement vrai, il faut le regarder de près, il y a encore des situations où respecte pas la vie scientifique, mais quand même, les choses se sont améliorées. Euh, je dirais la France est globalement dans, dans la moyenne. Alors après, il euh, y a une deuxième question qui est les « les respecte-t-on Bon, là aussi, les choses se sont probablement améliorées. On a mis en place des systèmes de surveillance de plus en plus efficaces. Aujourd'hui, la plupart des bateaux hein, euh, bah sont suivis par satellite, doivent remplir en temps réel des journaux de bord électroniques où ils enregistrent leur capture. Et il y a des contrôles en mer. Et lorsqu'ils se font prendre, ça peut, coûter, ça peut coûter très cher. Donc, je dirais, euh, c'est un peu comme le code de la route. Voilà, je ne dis pas que personne ne triche pas un peu, ne dépasse pas un petit peu la vitesse limite, etc. Puis de temps en temps, il y a des chauffards qui font carrément des, des excès très, très importants. Mais, mais globalement, le secteur des pêches est quand même devenu, au moins en Europe, hein, euh, un secteur qui est extrêmement contrôlé, euh, surveillé euh, et soumis à un certain nombre de contraintes. Pas toujours les bonnes, mais, mais voilà, ils suivent beaucoup les contraintes qu'on leur impose.
0: Dans votre, dans votre ouvrage, vous parlez euh, dans les choses qui ont été faites et qui ont permis d'améliorer euh, la gestion de pêche du rendement maximum durable, mais qui a quand même certaines limites. Est-ce que oui. vous pouvez nous en parler un peu
1: Oui, alors ça, c'est vraiment une question qui est, qui est très, très importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la notion de pêche durable, elle n'est pas définie une fois pour toutes par la science. Ça dépend de, du monde dans lequel nous souhaitons vivre. C'est à la société de définir ce qu'on appelle pêche durable. Et on a en Europe adopté un standard qui est aussi le standard international, hein, qui est ce qu'on appelle la gestion rendement maximum durable. Et, et l'idée de ce rendement maximum durable, c'est que si on surexploite les stocks, si on a une pression de pêche trop élevée, euh, on se retrouve dans une situation qui est complètement absurde, qui est que la capture se met à diminuer. Si vous augmentez le nombre de bateaux, dans un premier temps, ça vous permet de capturer, mais si vous l'augmentez trop, il y a un moment donné où la capture se met à diminuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la situation de surexploitation. C'est une situation dans laquelle il y a trop de bateaux, on dépense trop d'argent pour finalement pêcher moins, ce qui est évidemment complètement absurde d'un point de vue du système de production. Donc on a décidé d'abandonner ça, d'éviter ça, et de faire ce qu'on appelle la gestion rendement maximum durable, c'est-à-dire on s'arrête juste avant la surpêche. Bon, c'est beaucoup mieux que de surexploiter, il y a une époque où 80% des stocks en Europe étaient surexploités. La, la, la politique européenne des pêches a permis de diminuer ça. On n'est plus qu'aujourd'hui à 25 ou 30% de stocks surexploités en Atlantique, donc c'est mieux. En même temps, euh, c'est une vision qui s'appuie quand même sur euh, bah, les modèles qui ont été construits par les scientifiques il y a aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'années, qui est ce qu'on appelle les modèles monospécifiques dans lesquels on raisonnait espèce par espèce, comme si les espèces n'interagissaient pas entre elles, et la seule question qu'on se posait, c'est comment on fait pour que le renouvellement de l'espèce soit assuré. Donc, le gestion, la gestion au rendement maximum durable, ça, ça fonctionne. Elle assure une quantité de biomasse qui est suffisante. On laisse dans la mer suffisamment de géniteurs, notamment pour que les, les, les ressources se renouvellent. Mais on n'a pas tenu compte dans ces modèles des interactions entre espèces. Et donc en fait, on peut diminuer beaucoup une espèce, il y a toujours assez de géniteurs, les poissons sont extrêmement féconds, hein. donc on peut diminuer une espèce euh, par trois, euh, c'est le rendement maximum durable, il y a suffisamment de géniteurs, euh, mais si euh, on regarde comment fonctionne l'écosystème, eh ben, ça veut dire qu'on a diminué par trois chacune des espèces et puis ça a des effets en chaîne sur toutes les espèces. Euh, et puis on n'a pas non plus pris en compte les impacts sur les fonds marins, on n'a pas pris en compte les captures accidentelles d'espèces sensibles, les, les oiseaux, les mammifères marins, etc. Donc on a une gestion au RMD qui je dirais, mieux que la surpêche, mais, mais très insuffisante par rapport à euh, une gestion globale à l'échelle des écosystèmes.
0: Justement, quand vous, quand vous parlez d'absence d'impact dans votre, dans votre ouvrage, donc, euh, je vais citer un peu, c'est euh, l'absence de surexploitation ne signifie pas absence d'impact donc, vous parlez voilà, aussi de la disparition des vieux poissons qui conduit à dépeupler, dépeupler les mers. D'ailleurs, ça me fait penser à une conférence que, que j'avais regardée où vous, vous expliquez qu'avant, bah, les peintures montrent l'histoire dans les ouvrages, dans les anciens ouvrages. Euh, on parlait d'une mer qui était vraiment peuplée, mais de, de milliers de poissons autour des de bateaux étaient vraiment, on ne savait plus quoi en faire.
1: Oui oui. oui, oui, alors il y, y a dans les, les représentations artistiques des fois des parts d'exagération, mais ce que ça nous dit, c'est quand même euh, très clair c'est que, effectivement, la mer était avant pleine de vieux et de gros poissons. Voilà. Euh, on sait aujourd'hui réestimer ça, et puis on a fait beaucoup d'analyses historiques, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, contrairement à ce que pense le, le grand public, si la mer se vide, c'est pas tellement, dans, au moins dans un premier temps, hein, c'est pas tellement un problème de régénération. C'est pas un problème de diminution des jeunes poissons, de reproduction, de renouvellement. Dans un premier temps, il y a toujours des jeunes poissons, parce qu'il suffit de quelques géniteurs pour euh, voilà, pondre une morue, pond des milliers, des centaines de milliers d'œufs. Donc, euh, même s'il n'y en a plus beaucoup des, des morues euh, adultes qui se reproduisent, il y a toujours des jeunes. Par contre, ce qui disparaît dans un premier temps, effectivement, ce sont les vieux poissons. Voilà. Aujourd'hui, à peu près tous les stocks de poissons, on commence à les pêcher dès l'âge de 1 an, certains à l'âge de 2 ans, et puis on en prend une bonne proportion, et puis on recommence l'année d'après, on recommence l'année d'après, ce qui fait qu'à peu près aucun poisson ne peut atteindre les âges, n'a la moindre chance d'atteindre des âges de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc ces vieux et gros poissons, voire les poissons d'âge intermédiaire, qui faisaient des grosses biomasses dans la mer, ils ont euh, disparu. Euh, on ne les a plus, euh, sauf là où on prend des mesures radicales pour, les, pour éventuellement les, les retrouver. Ce qui nous manque, oui, et l'enjeu aujourd'hui, c'est de remettre dans la mer des vieux et des gros poissons qui ont disparu. Et
0: euh, aussi, je voulais parler d'un sujet qui, euh, qui monte un peu en puissance en ce moment et qui est aperçu comme une solution. On a tendance à présenter l'aquaculture euh, comme une pratique qui va venir succéder à la pêche, qui a vocation à la remplacer. Alors, remplacer, pardon. Euh, mais vous dites, vous dites dans votre essai, « Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production aquacole double appro approximativement tous les 9 ans et a dépassé la production de la pêche depuis 2019. Pour autant, dans, une, dans aucune région du monde, cette explosion de l'offre n'a conduit à réduire la pression de pêche. Il faut donc l'affirmer avec force, la pêche n'est en rien une relique d'un passé révolu condamné à être progressivement remplacé par l'aquaculture.
1: » Oui, je crois très, très profondément à ça. C'est-à-dire que cette idée qu'il faut absolument que toute notre nourriture vienne de systèmes de production artificialisés. C'est une idée qui probablement vient de très très loin dans l'histoire, peut-être de la révolution du néolithique, en tout cas de la révolution industrielle, etc. Et finalement, c'est une vision productiviste. Voilà, je prétends que c'est une vision productiviste. Alors, il faut développer une aquaculture, surtout si on arrive à développer une aquaculture vertueuse, ce qui n'est pas le cas de l'aquaculture qu'on a chez nous. Mais il faut développer une aquaculture vertueuse, et notamment, on le fait en Asie, on le fait en Afrique, et il y a des objectifs de sécurité alimentaire qui sont très, très importants. Mais ça, ça ne remplace en rien la pêche. De toute façon, la pêche, elle est là, il y a une demande. Ce n'est pas parce qu'on augmente l'aquaculture qu'on diminue la pêche. Et à rebours, je prétends que la pêche... Ben, surtout si on fait une pêche durable, si on fait cette pêche écologique, j'appelle de mes voeux, eh bien, c'est une façon de rester dépendant, de rester dans l'écosystème et d'accepter notre rôle au sein de l'écosystème. Oui, nous sommes des prédateurs dans l'écosystème. Et à nous, d'être des prédateurs intelligents, de façon à vivre en harmonie avec l'écosystème. Pendant des millénaires, les hommes ont vécu au sein des écosystèmes. Et je pense, alors on ne va pas revenir au temps préhistorique, et Dieu merci, on a fait beaucoup de progrès sur d'autres plans, hein. Euh, voilà, mais il faut réinventer une pêche moderne euh, qui soit en pleine harmonie avec la nature c'est quand même le grand chantier de la crise écologique aujourd'hui, c'est de retisser le lien entre l'homme et la nature, et je pense que la pêche peut être un des secteurs qui nous aide à ça, parce que si nous voulons nous nourrir sur la nature, alors il faut que nous en assurions la durabilité à moyen, à court et à long terme, et dans toutes les dimensions, en respectant les habitats, en respectant les espèces sensibles, etc. Donc ça nous oblige vraiment à réfléchir à notre lien à la nature, et pas seulement à euh, un lien comme ça, extérieur, où la nature, euh, elle nous est externe, on la regarde, on la protège. Non, non, on, on en est membre, on en fait partie, on fait partie des chaînes alimentaires. Euh, et il faut qu'on arrive à, à, à s'inscrire de manière harmonieuse dans ce fonctionnement d'écosystème.
0: Mmh. Vous me faites un beau relais parce que, pour moi, j'avais l'impression, enfin c'est mon ressenti dans votre ouvrage, replacer l'homme dans son écosystème, c'est vraiment la ligne directrice de, de votre essai sur la pêche écologie, dont on va parler maintenant. Ah donc, Si vous deviez expliquer la pêche écologie à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, comment est-ce que vous le décrirez
1: Oui, alors je vais, je vais commencer par dire que le mot, c'est évidemment par analogie avec le, le terme d'agroécologie hein. en matière agricole. On essaie d'inventer une nouvelle forme d'agriculture plus respectueuse des écosystèmes. On appelait ça l'agroécologie. Donc moi, j'ai repris le mot en disant bah, de la même manière, en matière de pêche, il faut qu'on invente, une nouvelle manière de pêcher, une nouvelle manière de penser et de gérer la pêche, c'est ce qu'on appelle la pêche écologique. Alors, il y, 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 y a deux principes fondamentaux dans cette histoire. -là. Le premier, c'est qu'il faut absolument essayer de minimiser l'ensemble de nos impacts sur l'écosystème. La question qu'on doit se poser, c'est comment chaque kilo de poisson qu'on pêche, on fait pour le pêcher avec le moins d'impact possible sur les écosystèmes. Le moins d'impact sur la ressource exploitée, euh, mais aussi le moins d'impact sur les fonds marins, le moins d'impact sur les captures accidentelles, le moins d'impact sur le fonctionnement global de l'écosystème. Euh, et on va peut-être y revenir, mais il y, y a tout un ensemble de moyens pour faire ça. On sait qu'on a la possibilité de pêcher autant qu'aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup moins d'impact. Il faut mettre toute la connaissance qu'on a, tous les processus d'innovation, toute l'intelligence des acteurs autour de cet objectif, réduire les impacts et inventer une pêche douce, respectueuse des, des écosystèmes. Donc ça, c'est le premier principe. Et puis, il y a un deuxième principe qui est de dire que dans un pays comme le nôtre, pourquoi on pêche finalement On pêche à la fois pour avoir évidemment des protéines alimentaires qui vont contribuer à notre, à notre nourriture, hein, Voilà pêche, elle existe d'abord pour ça, et s'il n'y avait pas ça, elle n'aurait pas de raison d'être, mais la pêche, chez nous, elle a une autre fonction qui est aussi très importante, c'est qu'elle contribue à l'aménagement des territoires côtiers. La pêche, ce sont des ports, avec des bateaux, et donc ce sont aussi des secteurs amont, des secteurs aval, le, la transformation du poisson, le commerce, etc., mais c'est même beaucoup plus que ça, c'est souvent l'ensemble de la vie sur, sur la côte. Je, je dis souvent, c'est le coiffeur, le garagiste, l'instituteur, qui sont dans le bourg et qui ne seraient pas là si la pêche n'était pas là, et qui d'ailleurs disparaissent aux endroits où la, pêche, où la pêche disparaît. Donc, la pêche, elle a cette fonction d'aménagement du, du, du territoire. Et donc, si on veut construire une pêche écologique qui joue pleinement ce rôle, il y a une autre question qu'il faut se poser devant chaque kilo de poisson, c'est ce kilo de poisson, est-ce qu'il contribue par sa valorisation au bien-être de l'ensemble de la société Il faut éviter les situations dans lesquelles la rente économique qu'on tire de la nature elle est captée par quelques armateurs, quelques riches armateurs industriels alors, seul profit, il faut faire que le kilo de poisson, eh ben, il bénéficie euh, à créer de l'emploi, euh, à créer de l'activité, à créer de l'équilibre économique, social et sociétal sur la côte. Euh, et ça, ça conduit notamment à privilégier, euh, euh, partout où c'est possible, on ne peut pas le faire partout, mais partout où c'est possible, eh ben, une petite pêche côtière euh, qui est riche en emplois et qui contribue à l'activité du, du littoral. Voilà, donc la pêche écologie, c'est ça. Minimiser les impacts écologiques et maximiser l'utilité économique, sociale et je dirais même sociétale des biens que la nature veut bien nous, nous, nous produire de manière durable.
0: Donc la pêche écologique, en soi, c'est euh, la clé pour concilier les besoins des activités de pêche avec la préservation des écosystèmes marins, c'est ça
1: Voilà, c'est remettre l'homme dans, dans les écosystèmes, admettre que oui, bien sûr, comme tout animal dans l'écosystème, nous impactons les écosystèmes, mais nous savons le faire avec le, le, le minimum incompressible d'impact euh, et en respectant euh, les mmh. écosystèmes, c'est réconcilier vraiment une exploitation qui soit vraiment durable des ressources et puis des objectifs qui sont des objectifs de conservation, de préservation de la biodiversité dont on a vraiment besoin et notamment besoin hein, dans les contextes euh, du changement climatique euh, qui, qui, qui pose d'autres questions et d'autres impacts. Euh, il faut que nous, on diminue les impacts de la pêche sur les écosystèmes pour les rendre plus, plus résilients.
0: Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une question et un manque de consensus au niveau bah, des personnes qui sont à assez euh, écolo entre guillemets, qui ont la, cette conscience-là des enjeux de biodiversité, etc., sur « Doit-on arrêter de manger du poisson ?»
1: Alors, non, non, mais la question, elle, elle est tout à fait pertinente. Hein. Euh, je vais commencer par dire, euh, euh, moi, je crois qu'il faut, dans nos pays, notamment en France, dans les pays riches et notamment en France, diminuer notre consommation de poissons. Incontestablement, il faut diminuer notre quantité de poissons. En gros, le calcul est assez simple. On sait que la mer peut nous produire de manière durable, en gros, 80 millions de tonnes à l'échelle mondiale. Alors, 80, c'est la fourchette basse, si on inclut... Euh, peut-être qu'on peut aller à 100, à 120, voilà. Et, et ça, on peut le faire avec un impact beaucoup plus faible qu'aujourd'hui euh, et avec une vision vraiment durable. Euh, 80 ou 100 millions de tonnes, si on rapporte ça au terrien moyen, ça nous permet de disposer d'une ration alimentaire, si j'ose dire, qui est de l'ordre de, de, de 10 kg aujourd'hui, 10 ou 11 kg. Malheureusement, aujourd'hui, sur ces 10 ou 11 kg, on en consacre une partie à faire de la farine de poisson pour alimenter, bah, précisément, les poissons d'élevage et notamment les, les saumons. Donc, dans la situation actuelle, nous avons plutôt de disponibles 8, 8 kg par terrien moyen. Et en France, on en consomme aujourd'hui 24 kg. 24 kg de poissons qui viennent de la pêche, plus une dizaine hein, qui viennent de l'aquaculture, euh, mais 24 kg de la pêche. Autrement dit, nous consommons trois fois notre dose. Ça veut dire que nous sommes en train d'enlever de la bouche d'un certain nombre de consommateurs, et en particulier de consommateurs des pays du Sud, qui en ont vraiment besoin, et plus que nous en matière de sécurité alimentaire, une partie des, 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 des protéines que nous tirons de, de la mer. Donc oui, c'est le premier élément, il faut diminuer notre quantité de poissons, notre, quantité de, notre consommation de poissons, il faut diminuer notre consommation de poissons euh, pour être plus durable. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, on importe du poisson, mais ça veut dire aussi qu'on exporte nos impacts écologiques dans les pays où ces poissons sont, sont pêchés. Euh, euh, divisé par 3 ça veut dire que ça, va, ça correspond à peu près à ce qui est pêché dans les eaux européennes ou dans les eaux françaises. Alors on importe aujourd'hui beaucoup, beaucoup de poissons, c'est-à-dire qu'on consomme le poisson des autres, mais on, parce qu'on va aussi le chercher chez les autres, le produire chez les autres, et ça c'est une situation dont, dont il faut sortir. Alors après on peut se poser la question, est-ce qu'il faudrait aller plus loin Est-ce qu'il faudrait carrément euh, supprimer toute consommation de poisson Moi je dis attention, parce que euh, si on ne mange pas du poisson, qu'est-ce qu'on va manger Alors évidemment, les gens qui sont contre la consommation de poisson, ils ont raison, ils hein, disent, on ne va pas manger plus de viande, il faut aussi manger moins de viande, donc on ne va pas le transformer en viande, mais on va le transformer en quoi en protéines végétales. Donc on va aller déforester un certain nombre de forêts pour faire du soja, pour faire du quinoa, pour faire du, etc. On va basculer les impacts qu'on a en mer sur la Terre. On ne peut pas imaginer d'arrêter de manger du poisson sans de toute façon augmenter nos impacts sur la Terre. Donc moi je préfère qu'on ait une vision globale à l'échelle terrestre en disant qu'il faut à l'échelle terrestre arriver à s'alimenter de manière durable et les protéines que peuvent nous fournir la mer, sous réserve que l'on les prélève de manière durable. Eh bien, elles font partie de l'équation, elles vont nous aider à avoir justement une alimentation euh, plus respectueuse de, de l'écosystème terrestre en, en général.
0: Mmh. Sans oublier, comme vous l'avez dit, la pêche c'est aussi euh, une activité qui structure les zones côtières, donc c'est une activité économique assez importante. Donc il faut mmh. faire vivre les petits pêcheurs, les, les artisans. Et euh, pour moi, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je, je diminue drastiquement ma, ma consommation de poissons, mais je n'arrête pas parce que euh, moi, je vis à Marseille, je suis proche des, des pêcheurs, et je sais à quel point c'est un métier euh, difficile. Et euh, pour s'adapter justement à tous ces impacts au changement climatique, aux nouveaux quotas, ces nouvelles gestions pour une pêche plus durable, c'est d'autant plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de, de faire mieux, en fait.
1: Oui, oui, mais, mais moi, je crois vraiment à ça. Il faut consommer le poisson comme une fête. Et du coup, en profiter pour aller vers la qualité, hein, pré privilégier la consommation de poissons qui viennent de la petite pêche côtière, regarder sur l'étiquette quel est l'engin de pêche, hein, ah, il y a des engins de pêche qui sont moins impactants que d'autres, donc il faut les, les privilégier. Euh, voilà, ça fait partie de l'équation. Il faut une fois pour toutes admettre qu'en tant qu'être vivant, nous sommes en interaction avec les écosystèmes, donc nous les impactons. La question, je pense que c'est une quête complètement vaine d'imaginer qu'on pourrait ne pas impacter les écosystèmes. Il faut qu'on arrive à recréer ce lien d'harmonie entre nous et la nature. Et la pêche, la pêche, elle est très utile pour ça.
0: Mais la seconde question qui vient avec, doit-on arrêter de manger du poisson ou doit-on diminuer notre consommation C'est, est-ce que notre choix va avoir un impact sur les lobbies à, l à plus grande échelle, en fait Est-ce que notre choix, notre, nos actions individuelles peuvent avoir un impact
1: Oui, alors c'est la question du pouvoir des consommateurs. Euh, moi, je pense que la question du pouvoir des consommateurs, il y a deux manières de la voir. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels on a cette idée que eh ben, c'est finalement les consommateurs qui vont décider de la politique des pêches. Et que finalement, la régulation collective, l'impact du politique, on pourrait s'en passer, d'ailleurs, disent les, les, les défenseurs de ce point de vue, euh, les politiques ne sont pas efficaces, donc on va remplacer ça par le pouvoir du consommateur. Moi, je pense que c'est une façon très dangereuse de voir les choses. Parce que la pêche, c'est très compliqué. Il faut mettre en place des quotas, il faut avoir des réglementations sur les maillages, il faut, etc. etc. Donc, Clairement, il y a des réglementations qui doivent, qui sont là en place et puis qui sont à améliorer, etc., et qui dépendent de choix politiques et de responsables politiques, et le consommateur ne peut pas remplacer ça. Par contre, et ça c'est la bonne façon pour moi de voir le, 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 le poids du consommateur, les consommateurs ont effectivement un rôle à jouer. Alors, des fois, pour essayer d'encourager telle ou telle pêche plus durable, acheter des produits de la petite pêche côtière ou des choses comme ça, mais plus généralement, consommer durable, pour moi, c'est d'abord et avant tout une façon de signer une espèce de pétition qui est de dire « je consomme durable pour dire que je veux une pêche durable ». Donc mmh. c'est une demande adressée notamment aux responsables politiques pour que les mesures soient, soient prises. Voilà Et puis je dis toujours, euh, le consommateur ne doit pas abdiquer de ses responsabilités de citoyen la carte bleue ne remplace pas la carte des lecteurs, et il y a un moment donné où il faut faire les deux, il faut aussi aller voter pour ceux qui ben voilà, sont sur des visions, effectivement, plus de durabilité, et il faut faire les deux à la fois.
0: Pour revenir un peu à la pêche écologie en soi, donc, comment est-ce que la pêche écologie peut-elle contribuer à restaurer les, les stocks de poissons Au niveau technique, qu'est-ce que ça apporte la pêche écologie Qu'est-ce que vous recommandez parce que dans votre livre, vous parlez des modifications des mailles de filet, par exemple. Alors, si on fait une liste des choses qui, qui permettent la pêche écologique
1: Alors la liste, elle est très très longue, on n'aura probablement pas le temps de voir tout. Mais, mais effectivement, on peut commencer, on en verra peut-être quelques-uns, on peut commencer par cette question de maillage. Voilà, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on pêche tous les poissons à un an, deux ans, trois ans. Et les poissons de quatre ans, cinq ans, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, ça veut dire qu'ils sont perdus. Ils sont perdus pour le fonctionnement de l'écosystème. C'est des biomasses en moins, c'est un écosystème qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de biodiversité, etc. Et ils sont perdus pour les pêcheurs. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement augmenter massivement les maillages des engins de pêche, hein, euh, augmenter les tailles minimum légales, il hein, y a des réglementations, augmenter les tailles minimum légales de, de, de capture, de façon à ne plus pêcher les poissons de 1 an, 2 ans, 3 ans. Les laisser dans l'eau. Si on les laisse dans l'eau, si on fait le, le choix de les, de, les, de les protéger, alors on va tout d'un coup voir la mer se re-remplir de ces poissons de 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis on va voir réapparaître les classes d'âge supérieures qui avaient disparu. On va voir réapparaître les classes d'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bon. Et donc, on va plutôt faire porter euh, la pêche sur ces poissons euh, âgés. Dans le cas de, de certaines espèces, on peut aller au-delà. La morue, probablement, il ne faudrait pas la pêcher avant l'âge de 6 ou 7 ans. Voilà. On capture aujourd'hui les morues, alors notamment euh, sur nos côtes, hein, euh, à partir d'une taille de 35 cm, euh, elles ont un an ou deux. Voilà. Euh, la taille est optimale, on sait la calculer, il y a des modèles qui nous la donnent, elle serait de les pêcher qu'à partir de 70 cm. Ça serait des morues de 6 ou 7 ans. Si on dit ça aux pêcheurs, ils vont dire « Mais ça n'existe pas, des morues de 6 ou 7 ans, des morues de 70 cm, on n'en voit jamais. » Ben oui, on n'en voit jamais, on les a toutes pêchées avant qu'elles atteignent cet âge-là. Donc, il faut augmenter massivement les maillages de façon à ce que ces morues réapparaissent dans la mer. En particulier, euh, il suffirait d'appliquer la réglementation d'aujourd'hui qui nous dit que on ne doit pas pêcher les juvéniles. Or, aujourd'hui, on pêche massivement les juvéniles. Pour plus de la moitié des espèces, la majorité des poissons pêchés, ce sont des juvéniles. Donc, protégeons les juvéniles, euh, la mer va se remplir de, de poissons. Au lieu de diviser les stocks, comme on le fait aujourd'hui, euh, en gros par un facteur 3, eh ben, on peut pêcher à peu près la même chose qu'aujourd'hui, ne pêcher que des gros poissons, en laissant dans l'eau... Euh, 50, 60, 70%, peut-être plus dans certains cas, des poissons qui auraient, s'il une... n'y avait pas de pêche du tout. Et là, on revient à des niveaux d'impact, qui sont les niveaux d'impact, je dirais, assez ordinaires dans la nature d'un prédateur sur, sur, sur sa proie. Donc voilà, le, le premier chantier de la pêche écologie, alors après, il y a des questions plus écosystèmes, mais le premier chantier de la pêche écologie, probablement, le cœur de cible, ça doit être de diminuer la pression de pêche, sur les ressources qu'on exploite, sur tous ces poissons qu'on pêche, plus tous les mollusques, plus tous les, cr tous, tous les crustacés. Euh, on, on a trop pense, pensé pendant des années que euh, l'approche écosystémique, c'était qu'une question de mammifères, d'oiseaux, de fonds marins. Alors c'est aussi ça, hein, on va peut-être y venir, mais il ne faut pas oublier le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est les espèces qu'on qu pêche, et ça, il faut vraiment réfléchir à comment on fait pour en prélever. Euh, beaucoup moins. Moi, je dis souvent, l'objectif, hein, c'est la pêche des plus beaux fruits dans le jardin d'Éden. Voilà. Donc, c'est l'idée d'écosystèmes dans lesquels on laisse les poissons grandir, vieillir, et puis on en prend un petit nombre de vieux, de grands. Finalement, ça nous en fera toujours autant, mais avec des écosystèmes qui fonctionnent beaucoup mieux.
0: Et euh, vous parlez aussi euh, des problématiques des aires marines protégées. Donc, on l'a vu euh, tout à l'heure avec les problématiques de chalutage. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'efficacité de ces armes marines protégées
1: oh bah, Ça, c'est assez simple. Il faudrait commencer par les protéger. <rire> euh, c'est ça, le problème. C'est que euh, on, la France se présente comme le champion. Euh, voilà, on a décidé, il y a une vingtaine d'années, euh, d'étendre les aires marines protégées. On s'est d'abord donné des objectifs. 20% des eaux françaises en, en aires marines protégées. Puis, on est monté à 30%. Et aujourd'hui, la France dit qu'on est les champions. On est à 33% d'aires marines protégées. Sauf que en faisant ça, eh ben, on a vidé les aires marines protégées de tout contenu de protection et qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune mesure de régulation de l'activité de pêche dans l'immense majorité des aires marines protégées. Euh, il y a des études qui ont montré que dans les aires marines protégées euh, de la zone atlantique nord-est, hein, celles qui sont au large de nos côtes, il y a finalement plus de chalutage à l'intérieur des aires marines protégées qu'à l'extérieur. C'est quand même absolument euh, euh, phénoménal. Bon, Et, et c'est pas que les pêcheurs fraudent. Ce pas que les bêchers en fraude, c'est qu'il n'y a pas la moindre règle qui prévoit qu'on a des autorisations, de ouais. les aires marines euh, protégées. Mmh. Donc, ce sont des aires marines protégées de papier. Mmh. Enfin, il faut le dire telles qu'elles sont. C'est pour faire du chiffre, c'est pour pouvoir gonfler les muscles en disant qu'on a tout bien fait. Mais là, en fait, en réalité, on n'a a rigoureusement rien fait. Donc, donc, moi, je dis oui, il faut protéger. Et si on protégeait vraiment, pour de vrai, déjà 5% des eaux de l'Atlantique Nord-Est, 10% des eaux françaises, ça serait déjà un progrès phénoménal. Ça serait mmh. déjà un progrès Bon, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement multiplié partout les aires marines protégées qu'on se dit, bah, là, si on les ferme du jour au lendemain, ça va être compliqué pour les pêcheurs. Quoi, hein. En fait, il faut reprendre le chantier. Il faut reprendre le chantier à zéro parce qu'on ne les a pas forcément non plus mis au bon endroit. Voilà. Aujourd'hui, on a des cartographies assez précises de quels sont les endroits les plus impactés par le chalut, donc probablement les zones qu'il faudrait fermer de manière prioritaire. Mmh. Ce n'est pas toujours là où on a mis les aires marines protégées. Donc c'est un dossier qui est, qui est entièrement à reprendre. Et, et moi, effectivement, quand il y a eu cette polémique il y a quelques mois, là, j'ai regretté que Monsieur Berville, le, le ministre, n'en profite pas pour dire :« Bah euh, oui, c'est peut-être pas les aires marines protégées qui existent aujourd'hui qu'il faut fermer parce qu'elles ont peut-être pas été mises au bon endroit. Mais il y, y a un grand chantier à, à entreprendre et, et ouvrons une concertation pour, pour, pour reprendre ça. » Je pense en particulier que euh, un, un des grands enjeux, hein, c'est comment on fait pour sortir du chalut. Euh, comment on, voilà, le, le chalut est condamné à disparaître ne serait-ce que pour des raisons d'émission de, de CO2 euh, si, si, si on n'organise pas ça euh, on va assister dans les années à venir à des plans de sortie de flotte on enverra à la casse les uns derrière les autres les chalutiers et puis le, le, le bilan de ça c'est qu'on videra les ports euh, on détruira le secteur des pêches et on n'aura rien construit à la place donc il faut se préparer et pour se préparer bah, probablement il faut fermer certaines zones et en faire des zones d'expérimentation pour des modes de pêche douce, y autoriser le casier, la ligne, le filet, euh, accompagner ça, faire une expérimentation, l'innovation, euh, chercher des, des lignes plus performantes, des casiers plus performants. Il y, y, y a des endroits où on sait que, 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 que c'est assez facile et que ça marche. Hein. On, on exploite par exemple les, les langoustines, euh, exclusivement avec des, des chalutiers. Euh, on sait qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels on pêche les langoustines avec des casiers. Donc fermons 10% des zones aujourd'hui chalutées pour la langoustine, mais disons dans ces zones-là, on fait des démonstrateurs pour montrer que la pêche au casier, ça marche. Il va falloir un an ou deux parce qu'il faut en plus que les langoustines grandissent un peu, voilà, c il va y avoir une phase de transition, mmh. mais il faut faire des démonstrateurs, il faut aujourd'hui construire la pêche nouvelle dont on a besoin dans 10 ans, dans 20 ans. Si on ne s'y prépare pas, eh ben on aura des graves problèmes et la filière là, sera vraiment menacée.
0: En fait, il faut que quelqu'un montre l'exemple.
1: Oui, il oui. Bon, faut s'appuyer parce qu'il y a des pêcheurs hein, euh, qui sont euh, aujourd'hui les, les, les jeunes pêcheurs de plus en plus. Ils ont envie de faire un métier euh, propre, en harmonie avec la nature. Ils, ils sont eux aussi, je dirais, ils ne sont pas à part de la société. Hein, eux aussi, il y a de plus en plus de gens qui ont des préoccupations environnementales. J, je dirais, même, c est, c est, c est, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, c'est comment on construit la fierté d'être pêcheur. Et, et je pense que dans l'histoire, la fierté d'être pêcheur, c'était un métier exclusivement masculin, c'était de faire un métier... De dur, costaud face aux éléments, euh, dangereux, euh, on était fiers de ce métier dangereux qui permettait d'aller au milieu de la tempête euh, pêcher du poisson. Aujourd'hui, il faut reconstruire une fierté du pêcheur, où la fierté du pêcheur, c'est de faire un beau métier, en harmonie avec la nature, où on produit un poisson de grande qualité, euh, alimentaire, gustative, etc., tout en respectant les, les, les écosystèmes, avec un objectif prioritaire qui est de, de transmettre à nos enfants des écosystèmes en bonne santé euh, et des ressources en bonne santé qui leur permettront peut-être aussi d'être pêcheurs. Voilà, donc, il faut s'appuyer sur, sur, sur ce mouvement qui existe chez, chez les pêcheurs. En fait, quand on regarde les choses, euh, le segment de la petite pêche côtière, il est aujourd'hui déjà majoritairement avec des engins de pêche douce. Il est déjà sur des standards qui correspondent à, assez bien, pas tous, pas partout, mais il est sur des standards qui correspondent assez à ce que j'appelle la pêche écologie. Le, 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 le problème, c'est que ce secteur-là, il fait que 10-15% des captures. Alors, on peut probablement l'augmenter, hein On peut lui donner plus de droits de pêche, on peut lui attribuer des quotas, on peut le développer. Mais il reste que le, le grand, la grande difficulté pour moi, le grand chantier, c'est comment on fait basculer dans la pêche écologie le secteur intermédiaire des bateaux de 12 à 24 mètres, qui sont aujourd'hui majoritairement au chalut, qui euh, sont ceux qui nous produisent une très grosse partie de notre approvisionnement en poissons, et notamment bah, le poisson dans les grandes surfaces, etc., etc. Comment ce système à la fois de production, ce système de commercialisation, on le fait muter vers des pratiques plus écologiques Comment on invente les engins de pêche douce Comment on recrée de la pêche au casier, à la ligne, au filet, dans ce segment intermédiaire, pour exploiter bah, les ressources du large où les petits bateaux côtiers ne peuvent pas aller et qui, qui fournissent une partie importante de la production
0: mais du coup, je vous la pose la question. Comment est-ce qu'on fait pour faire euh, ce balancier, ce changement
1: ben, Alors, euh, un, on fait ce que j'ai déjà un peu dit. On, enfin, on, on fait déjà deux choses que j'ai dit. On commence par imposer aux chalutiers des maillages plus importants. Ce qui va déjà à la fois mettre de, plus de poissons dans la mer, voilà, faire qu'on aura moins d'impact, moins d'émissions de CO2, parce qu'avec des maillages moins importants, on peut... Euh, en fait, on montre qu'on peut, euh, on, on peut pêcher la même chose qu'aujourd'hui, avec des maillages plus importants, en laissant deux fois plus de poissons dans la mer. Et s'il y a deux fois plus de poissons dans la mer, ça veut dire aussi qu'on peut sortir moins souvent, on peut moins impacter. Donc ça, c'est une première étape. Et dans le même temps, il faut faire des zones de démonstration où on ferme au chalut et on commence à regarder si on peut pêcher à la ligne, au casier. Ifrémère voilà. essaye de développer actuellement des casiers à poissons et on sait qu'il y a des pêcheries, notamment dans le Pacifique, hein, des grandes pêcheries de poissons fond, de fond qui se, font, qui se font au casier. Donc voilà, il faut faire ça. Et bien alors, il y a une autre chose il faut faire, je pense, c'est développer ce qu'on appelle l'approche par flottille. L'approche par flottille, ça consiste à regarder, à faire le bilan flottille par flottille de euh, quels sont les impacts écologiques et quelles sont les performances économiques et sociales de chaque flottille. Voilà. Donc prenons le segment des chalutiers de 24 mètres, des ligneurs euh, de la pointe de Bretagne, des caseilleurs euh, euh, qui cible le, le mulot, voilà. Prenons chaque segment des flottilles chaque, chaque segment de la pêche française, chaque flottille et puis regardons quels sont ses impacts écologiques sur l'espèce pêchée, sur les fonds marins, est-ce qu'il y a des captures accidentelles, est-ce qu'il y a d'autres impacts sur, sur les écosystèmes, et quelles sont ses performances économiques et sociales, est-ce qu'elle crée de l'emploi, est-ce qu'elle crée de l'emploi direct, est-ce qu'elle crée de l'emploi indirect, est-ce qu'elle contribue ou pas à l'aménagement côtier, etc. Une fois qu'on aura cette cartographie, euh, ben d'abord, on aura un outil de pilotage pour nous dire voilà les bonnes pratiques, voilà là où il faut travailler, voilà ce qu'il faut améliorer. Et, et, et on va se retourner vers les flottilles en leur disant ben, vous, vous faites bien là, là vous faites moins bien, comment on fait pour s'améliorer, etc. Et puis éventuellement, on va, on va, euh, on va encourager les pratiques vertueuses euh, et, on, et on va faire de l'incitation économique. On, on a un moyen très fort de faire de l'incitation économique en matière de pêche, c'est la distribution des quotas. Euh, les, les, le règlement européen prévoit que on pourrait distribuer une partie des quotas en fonction de la performance euh, environnementale ou sociale des flottilles de pêche. C'est une possibilité qui n'est aujourd'hui pas utilisée. Donc, utilisons-la. Mettons 10, 20, 30 des quotas qui sont distribués à ceux qui ont les pratiques les plus vertueuses. Et ça, c'est une façon de créer une spirale positive où chacun essaiera d'être toujours le plus vertueux et, et où, progressivement, on va améliorer la situation à la fois en matière environnementale et en matière sociale.
0: On va tout doucement se diriger vers la fin de, de cette interview avec une petite dernière question quand même au niveau de la pêche parce que du coup, là, on a parlé des impacts, on a parlé de quelques solutions. Euh, mais du coup, quelles sont vos perspectives d'avenir pour la pêche écologie et pour le secteur de la pêche
1: ben, c'est évidemment une, une bataille. Hein. Euh, moi, je crois que la pêche, elle est vraiment un tournant aujourd'hui. Hein. Euh, et elle le vit comme telle. Elle se sent aujourd'hui très menacée. Et c'est vrai qu'elle est menacée. Elle est menacée, hein. elle est menacée ben, parce que le gasoil est en train d'augmenter, que les objectifs carbone sont en train de devenir prédominants. Elle est menacée aussi parce qu'il euh, y a la question du changement climatique qui arrive qui est déjà là, hein, qui a des impacts très forts, on n'en a pas parlé, mais le changement climatique, ce sont déjà des ressources qui s'effondrent. Voilà. Euh, les stocks de morue s'effondrent, le stock de bulot s'effondre, le stock de sol du golfe de Gascogne s'effondre, et tout ça, ce sont des effets du, du changement climatique. Et puis, il y a un aspect un peu plus général du changement climatique, qui est que le changement climatique, plus la surpêche, plus les pollutions, l'ensemble des impacts anthropiques, conduisent à une érosion de la biodiversité. Et cette érosion de la biodiversité, la théorie nous dit qu'elle va se traduire par plus de variabilité, plus d'instabilité, c'est ce que j'appelle les chaos de la nature. Les chaos de la nature, en réalité, on est déjà en train de les observer. Tout d'un coup, le poulpe se développe, les, les, les araignées se développent sans crier gare, il y en a plein partout, euh, à l'inverse, le tourteau s'effondre, euh, le buxin s'effondre, euh, les, les, les forêts euh, d'algues marines sont, sont en régression très forte. Voilà, alors chacun de ces phénomènes, il a des causes compliquées, il va falloir faire des recherches, comprendre les processus, mais la, la, la big picture, comme on dit, elle est assez claire. Tout ça, c'est des manifestations de l'érosion de la biodiversité et ça menace très fortement le secteur des pêches. Si le secteur des pêches ne s'adapte pas rapidement, eh ben on va vraiment vers, vers, vers des difficultés. Donc voilà, donc crise écologique, crise euh, économique, le secteur des pêches, il, il doit évoluer très rapidement. Donc effectivement, je pense que la, la, la pêche écologique, c'est une perspective et je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se rendent compte, euh, qui savent qu'il va falloir évoluer. On a devant nous euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans euh, pour euh, vraiment euh, aller beaucoup plus vite euh, sur un nouveau système de production. La pêche ne fait pas exception par rapport à d'autres segments. Hein. On sait qu'on est à l'ère des transitions. et Il faut les saisir à bras-le-corps. Et en matière de pêche, euh, bah changer radicalement les choses.
0: Très bien. Donc On va finir avec les trois dernières questions signatures du podcast. Est-ce que vous avez une citation qui vous inspire à nous partager
1: oui, alors vous m'aviez prévenu de ça, donc je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais citer ?» Et alors, oui, finalement j'ai envie de citer, ça va, nous, ça va nous ramener un peu en arrière, j'ai envie de citer une, une citation qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, quand j'étais ado, euh, que j'avais lue dans, dans le bouquin des, des, des frères Damien. Les frères Damien, c'était des navigateurs qui faisaient, des, qui faisaient des, des, des voyages autour du globe à la voile, à une époque où c'était encore très peu répandu, et la citation, c'est qu'ils écrivaient dans leur bouquin « il faut se construire une vie telle qu'on voudrait l'avoir vécue ». Et, et ça m'avait beaucoup marqué, que cette idée qu'il ne faut pas subir, voilà, il faut construire. Alors maintenant, j'ai un peu de recul, je m'aperçois qu'il y a quand même malheureusement des choses qu'on subit, mais, mais, mais je pense que ça doit être un espèce de souci permanent euh, qui, moi, moi m'a toujours beaucoup travaillé. C'est de se dire, bah, essayons de ne pas subir et d'être actif dans le monde dans lequel, dans lequel on vit. Est-ce
0: que vous avez euh, une œuvre à nous partager aussi
1: Alors, euh, si vous en citez qu'une seule, j'ai envie de dire, ça serait euh, « Racleur d'océan ». Et c'est un petit bouquin qui a été écrit par Anita Conti. Anita Conti, c'était une des pionnières, une des premières femmes qui a fait de la, de la biologie des pêches. Euh, et qui notamment a beaucoup beaucoup embarqué sur les grands bateaux de pêche industrielle dans la période de la, après la seconde guerre mondiale et qui a beaucoup contribué à la fois à, à décrire ce métier-là et ce livre Racleur d'Océan c'est un livre assez fascinant parce que c'est un livre où on sent à la fois une espèce d'amour pour le métier des pêcheurs d'admiration pour ce pour ce métier et en même temps euh, un certain effroi par rapport aux impacts que, que, que l'activité que cette grande pêche industrielle avait dans la période de l'après-guerre où on se préoccupait fort peu fort peu de durabilité donc voilà donc c'est une espèce de, de prise de conscience et, et je sais que moi ce livre m'a aussi marqué et, et il marque cette espèce de dualité dans laquelle on est quoi, dans, dans laquelle moi je me, je me trouve hein avec à la fois ben, oui un espèce euh, moi je crois à la pêche et j'ai envie de défendre la pêche et en même temps il faut la faire évoluer
0: ouais, c'est toutes cette complexité. Euh, et enfin la question la plus importante de ce podcast qui est euh, pour vous la mer qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça vous évoque
1: alors pour, pour moi incontestablement ça c'est le, le biologiste écologiste qui parle hein. la mer je dirais c'est de, de toute évidence la vie enfin, c'est le berceau de la vie hein. il, il faut bien voilà. Alors, ça paraît peut-être un peu bateau de dire ça mais enfin, quand même il faut bien comprendre que notre planète, là, pendant 4 milliards d'années, euh, la vie est apparue euh, dans les océans, et puis euh, la surface des terres émergées euh, était totalement minérale, il n'y avait pas de vie. quoi hein. euh, La vie sur Terre, elle n'est apparue qu'il y, y a, si je veux dire, 400 millions d'années. Donc ça veut dire que y a 400 millions d'années 4 milliards, les 9 dixièmes de la vie sur Terre, ça a été une vie qui n'était que, que, que dans la mer. Euh, ce qui s'est passé à terre, c'est le dernier, le dernier dixième de, de, de l'histoire, euh, voilà. donc moi j'ai toujours ça en tête, la, la, la vie elle vient de la terre, euh, et puis il y a autre chose qui pour moi est assez C'est, on ne s'en rend pas compte, mais le monde terrestre dans lequel nous vivons, c'est d'abord un monde végétal, si vous faites le, le, le somme de, de tous les végétaux euh, sur la partie terrestre, ça représente 90% de la biomasse et les animaux ne représentent que 10%. Voilà. Donc nous, animaux qui vivons à Terre, nous sommes très, très minoritaires. Et à l'inverse, dans le milieu marin, 80% de la biomasse, c'est le monde animal. Donc, c'est voilà, l'origine de la vie, c'est une vie primitive, et puis c'est un monde assez fascinant parce que c'est un monde animal avec toutes ces relations euh, entre espèces, toute cette biodiversité, tout ce fonctionnement des réseaux trophiques. Euh, voilà, alors, moi, ça me fascine, et puis c'est aussi mes objets de, de recherche, et c'est mes objets qui, qui motivent mon action pour aller vers une pêche plus durable.
0: Ouais, la mer, c'est un monde qui nous fascine, en effet. Voilà. Merci beaucoup euh, Didier pour toutes ces réponses, j'avais tellement envie à, à chaque question d'aller encore plus loin, mais je pense que sinon ça ferait une interview qui durerait une journée, oui,
1: on, <rire> on en aurait pas fini, mais en tout cas merci Eloïse oui. pour, euh, voilà, pour cette discussion, c'était aussi très, très agréable.
0: Merci beaucoup Didier. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à écrire un commentaire pour nous dire ce que tu as appris, ce que tu as aimé de cet épisode et de ce podcast. Et surtout, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi pour sensibiliser ton entourage aux enjeux de la pêche. De mon côté, j'ai passé un agréable moment avec Didier Gascuel, à travers lequel j'ai beaucoup appris. Et je conclurai sur ces mots, qui je pense reflètent bien le principal enjeu que nous rencontrons aujourd'hui. Il faut absolument replacer l'homme au cœur des écosystèmes non pas en tant que suprématie, mais en tant qu'espèce vivante parmi les autres. N'oublions pas que nous faisons partie d'un seul et même grand écosystème, la vie, notre planète bleue. Allez sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao